0: coach Vocal, treina a voz de líderes e outros profissionais que necessitam da voz enquanto ferramenta de sucesso profissional. É natural do Porto, reside atualmente em Bruxelas. Lançou o livro O Poder Secreto da Voz em 2018 e o podcast Your Voice Matters em 2020. É licenciada em Terapia da Fala, Master em Vocal Coaching e Practitioner em Programação Neurolinguística. Esta conversa é sobre um princípio fundamental da Inês que acredita que todas as pessoas têm uma voz que merece ser ouvida. Antes de coaching, veio uma vida com outras áreas, incluindo a alta competição. Vamos começar o nosso episódio por aqui. Inês, muito bem-vinda e fala-nos um pouco sobre esse teu percurso do desporto ao coaching vocal que transformações houve?
1: Olá, Bárbara. Em primeiro lugar, obrigada por, pelo convite para estar aqui e, e conversar, estar à conversa contigo sobre este, este tema. Olha, um, o, o coaching, a forma como eu cheguei ao coaching vocal, uh, em primeiro lugar, uh, fui, uh, enfim, sempre fui, pratiquei desporto durante toda a minha vida, mencionaste isso, fui jogadora de basquete desde, desde pequenina, desde os 7 anos até os 21, e, e por isso cresci muito com o facto de, termos que ser treinados para desenvolver competências. Uh, tive muitos treinadores, tive, joguei, uh, joguei sempre no mesmo clube, mas em muitas equipas, porque treinei e joguei também na seleção distrital e, e nacional. E por isso, para mim é muito natural o conceito de coaching, o conceito de ter alguém que vê de fora, naquele caso que nos faz perguntas, mas também que nos dá muitas direções. E eu cresci muito com o conceito de, de equipa, de, de ter um coach, de ter um treinador, a da questão do, do superar, não é? termos objetivos, de nos superarmos todos os dias. E, portanto, quando a, depois de acabar a Terapia da Fala me deparei com o mundo do coaching, foi muito natural começar a ver que havia competências que eu trazia do desporto e que se cruzavam muito com a área do desenvolvimento pessoal também. E depois se cruzavam com a área da voz. Então foi aí que começou a nascer a magia, que eu chamo coaching vocal, que no fundo é uma junção de várias áreas, uhum. acima de tudo.
0: Uh,
1: hoje em dia ainda praticas desporto? De Pratico desporto, de não federado. Uhum. <risos> Pratico desporto, de vou ao ginásio, faço uh, anos de bicicleta uhum. uh, imenso uhum. uh, e corrida, mas não faço, faço yoga também mas não faço desporto como federada, né? nem sequer de momento pertenço a nenhuma equipa, foi algo que deixei quando comecei a trabalhar, deixei o desporto profissional, uhum. digamos assim, e, e a partir daí comecei só a fazer algo mais, mais freestyle, mas sim, gosto muito de desporto e continuo a praticar faz muito bem a parte mental uhum. uh, e ao nosso bem-estar
0: mudaste para Bruxelas, falaste aí das bicicletas e mudaste para Bruxelas não é? Holanda, Bruxelas, as bicicletas estão muito enraizadas nessas culturas Completamente era, não é? e mudaste por razões profissionais ou a mudança fez com que mudasses uh, as tuas questões profissionais? Sim, olha, foi uma
1: mudança pessoal, uh, na verdade foi o meu namorado que teve uma oportunidade cá uhum. e ele uh, concorreu para este trabalho ainda antes de me conhecer e portanto depois tivemos aquela questão de, olha, eu talvez tenha que ir para, para Bruxelas, como é que fazemos, não é? E eu disse, olha, se tu fores, não é? Se ficares, eu vou contigo. E na altura... Eu estava já uh, com alguma vontade de começar a trabalhar por, uh, por minha conta, eu trabalhava para uma empresa de media training, de apresentações, falar em público, adorava uh, esse trabalho, eu gosto muito dessa empresa, mas já senti alguma necessidade de ter aqui um voo mais a solo. E, portanto, esta mudança para Bruxelas, motivada por um, pela, pela minha parte pessoal, porque ele, de facto, uh, conseguiu este trabalho, este projeto de cinco anos, veio também uh, abrir um pouco a minha, a minha vontade de trabalhar por conta própria e de estar a 100% com o coaching vocal, porque eu era, no fundo, treinadora de comunicação noutras áreas, ou seja, comunicar com influência, falar em público, questões ligadas a storytelling, e, portanto, eu, eu tinha esta parte da voz uh, em part-time, digamos assim, ou dentro da empresa e fora da empresa, mas eu queria que fosse um full-time. Um full uhum. Portanto, passar para Bruxelas foi, assim, uma transformação, foi maravilhoso, porque comecei a fazer isso uh, o tempo inteiro, e também da parte, do ponto de vista de qualidade de vida, o facto de ser uma cidade que, de facto, dá para andar de bicicleta. É muito giro porque vê-se que as pessoas levam, por exemplo, os filhos à escola de bicicleta, tem têm as cadeirinhas né, na própria bicicleta. E é uma coisa que não se vê muito em Portugal, muito menos em Lisboa. Esta prática de andar de bicicleta, de, de estar na natureza, de ir para os parques, nós não temos tanto isso em Portugal. Uhum. Temos outra forma, temos a praia, uhum. não é? Eles cá não têm uhum. praia. Mas uh, foi uma mudança assim, de vida muito, muito interessante e que estou a gostar. Ainda estou a meio da experiência, digamos assim, mas estou a gostar muito.
0: Essas diferenças tiveram influência na tua abordagem do coaching, do treino vocal?
1: Sim, olha, uh, primeiro quando vim para Bruxelas uh, tive consciência que este é um mercado, um mercado do coaching vocal que não está nada explorado, está muito pouco explorado mesmo cá que é a cidade que tem as instituições europeias. Eu achava que eu ia ser mais uma coach vocal aqui nesta neste, neste nesta zona. E a verdade é que as pessoas nunca tinham ouvido muitas pessoas nunca tinham ouvido falar disso. Uh, não sabiam que era possível treinar a voz, que era possível ter um coach para a voz especificamente. E eu achava que sim que havia já muita muita oferta, mas tal como em Portugal Existem pessoas que estão ligadas à área do canto e são professores de voz no sentido para cantar e que fazem alguns trabalhos para pessoas que precisam de falar, mas não havia, não há muitas pessoas mesmo especializadas em falar uh, de, com, nas reuniões, nas apresentações, falar em público e ter um treinador de voz para isso. Portanto, cá em Bruxelas foi sem dúvida uma, uma descoberta de saber que havia tanto mercado para essa área. E, e também porque é, é incrível como se ouve falar todas as línguas, não é? Nós vamos na rua e eu moro relativamente perto da Comissão Europeia e eu ouço falar línguas completamente diferentes só numa viagem, não é? A pé de 10 minutos ouço espanhóis, italianos, sei lá, russos, polacos, tem imensa gente e é muito interessante que eu própria tive que começar a dar treinos em inglês não é? e espanhol também, mas em inglês principalmente e o quanto nós temos que ter sensibilidade para nos adaptarmos às diferenças e às nuances culturais não é o que para uns comunicar de uma forma é a forma correta para outra cultura já pode não ser e então nos últimos três anos tenho feito estes ajustes culturais uhum. quando dou um treino de comunicação ou voz ou presença online ou, ou falar para um, uma audiência de ter noção de nesta cultura como é que é visto se calhar ter muitos movimentos ou muitos gestos ou ter uma voz muito entusiasmante uhum. será que estamos a falar com uma cultura que é mais se calhar menos entusiasta mais conservadora com menos uh, não é menos extrovertida por assim dizer, então tem sido muito giro também ajustar a minha metodologia
0: uhum. a esta parte cultural há, há pontos comuns Inês, de facto ajustas às várias culturas mas acredito que haja pontos comuns existem?
1: Sim, existem pontos, existem pontos comuns, principalmente quando estamos a falar da Europa, uhum. há muitos pontos, há muitos pontos em, em, em concordância, se já estivermos a falar, se calhar, para um mercado mais dos Estados Unidos, é, aquilo que os europeus fazem se calhar para eles é não isso é muito tem que ser muito mais expressivo tem que ser muito mais enfático tem que ser a voz muito mais quase muito mais comercial e nós na Europa temos uma abordagem mais conservadora mais tem que ser sério não é o líder tem que ser sério tem que ser credível tem que ser uh, não é a parte da clareza isso é transversal acho que as pessoas acima de tudo querem ser vistas como profissionais credíveis competentes uh, claros no que estão a dizer e isso é transversal a qualquer pessoa é mais no grau de expressividade que nós ajustamos aqui. Por exemplo, quando uh, trabalho com países nórdicos, uh, Finlândia, uh, pessoas da Noruega, da, da Suécia, já, a expressividade já não é vista com tanto... É? Um líder já não tem que gesticular tanto, fazer, falar com tanto ênfase, é mais contido e é mais aceito culturalmente que assim seja. Uhum. Então eu pergunto sempre, tenho sempre que fazer um bom briefing de o que é que é esperado para aquela cultura, uhum. uh, do ponto de vista de comunicação e voz também. Terapia da fala, coaching vocal, qual é a diferença? Muitas. <risos> Sim. Então, a terapia da fala, que é a minha formação de base, é uma eu acho que é um mundo fascinante. Para imaginares, a terapia da fala trabalha com uh, bebés recém-nascidos, até pessoas idosas, não é? Ou seja, a terapia da fala trata todos os problemas de comunicação humana. Desde a parte de quando o bebê nasce e não consegue alimentar-se, as dificuldades em, em, na linguagem, na comunicação. Ainda mesmo antes da criança entrar para a escola, os adolescentes, a parte da gaguez e depois patologias que são menos conhecidas, digamos assim, mas que nós trabalhamos, o autismo, enfim, surdez. Há uma série de tudo o que é problemas e patologias de comunicação o terapeuta da fala trata. Nós não somos especialistas em tudo, também há terapeutas da fala especializados em várias áreas e uma das áreas da terapia da fala é a voz. E uh, dentro da voz há a voz cantada e a voz falada. A voz cantada é o canto e a voz falada é o falar normal, uh, por assim dizer. E o terapeuta da fala, o a da fala, o que faz é uh, tratar problemas de voz. Ou seja, uh, aqui estou a ser um pouco redutora, mas já explico. <risos> ou seja, qualquer pessoa que, cuja voz falhe no seu trabalho, no seu dia-a-dia, -dia, que tem um problema uh, ou até cirúrgico que afeta a voz, é um problema de esforço ao falar, professores que falem muitas horas, uh, ou então pessoas que realmente ganhem aquilo que se chama os nódulos, os calos, nas pregas vocais. Então, o trabalhador da fala, quando está num contexto mais clínico, hospitalar, trata uh, e reverte problemas de voz que as pessoas podem desenvolver por algum tipo de hábito ou algum tipo de, de evento. Uhum. O terapeuta da fala também, supostamente, ajuda naquilo que se chama na habilitação vocal, ou seja, ajudar as pessoas a prevenir problemas de voz ou a terem um melhor desempenho. Uhum. Porém, o que é que eu observei durante a minha formação de base, e todas as formações de base, não é só em Portugal, também fora, no Brasil e tudo mais, o treino para os terapeutas da fala está mais focado em resolver uma patologia, não na alta performance, não em tornar um, um comunicador, uma voz, normal, numa voz melhor ainda ou que possa estar uh, fora de série, digamos uhum. assim e portanto, este treino do fora de série veio com o coaching, que é de ajudar as pessoas que já são boas a serem ainda melhores no seu, no seu, no seu desempenho, neste caso vocal, uhum. e aí é que está a grande novidade, porque as pessoas não sabem que podem ser melhores na, na sua voz e acham que a voz que tem é um fato adquirido, ou seja, eu tenho esta voz falo assim, sempre falei assim a minha mãe fala assim, a minha irmã fala assim e, portanto, eu, as pessoas não sabem que podem melhorar e de forma muito rápida até o seu desempenho ao nível da voz. E, por isso, aqui a terapia da fala já não entra tanto. Uh, e é também por isso que eu tenho desenvolvido uh, um projeto, com, tenho uma sócia, é? chama-se Kayla Vurmoli e temos as duas um projeto que se chama High Performance Vocal Coaching que ajuda a que mais terapeutas da fala e professores de voz, não só também pessoas da área mais artística que possam usar o coaching para trabalhar aspectos de voz nos seus clientes voz e comunicação coaching programação neurolinguística mindfulness entre outras áreas porque quando nós falamos de voz não estamos só a falar de músculos que não se mexem da forma certa ou da parte mecânica estamos a falar de emoções estamos a falar de crenças estamos a falar de experiências de expectativas de, de daquilo que a pessoa da autoimagem da autoconfiança e portanto só técnicas faz este exercício para aquele resultado, numa abordagem muito clínica, nós notávamos que não resultava. E, portanto, tenho com carinho desenvolvido este projeto para certificar pessoas, não é? certificar terapeutas da fala, para os ajudar a chegar a mais uhum. pessoas que não precisam de um tratamento de voz, mas que querem ser melhores na sua comunicação. E, portanto, já vamos na terceira edição desta certificação, a empresa começou há cerca de dois anos e meio, e há muito por fazer, porque eu sinto que há muita gente que precisa de ajuda, eu não consigo ajudar toda a gente uhum. e quero treinar pessoas, eu e a minha sócia queremos treinar pessoas para levarem o desenvolvimento pessoal para este nicho de mercado que é a área da voz uh, e não ficar só presa nos consultórios e nos hospitais, uhum. de levarmos esta área da voz para empresas, para o desenvolvimento pessoal e não ficar encerrado no tenho patologia, procuro um terapeuta da fala. Uhum. Não tenho patologia, não posso fazer nada. Uhum. Não, tens um treinador de voz
0: e comunicação ou okay. um coach vocal Como é que funciona essa tua certificação, Inês? É de quantos dias, quando é que acontece, como é que as pessoas se inscrevem, como é que, onde é que é, é online, é presencial? Fala um bocadinho mais sobre isso.
1: Sim, olha, esta certificação no pré-Covid era presencial. Uhum. Nós fizemos uma edição em Lisboa uh, e, e participaram terapeutas da fala e professores uh, ligados à área da, da voz, do canto, e depois com o Covid passou a ser online e vamos manter no formato, no formato online, para já. Presencial será só congressos, eventos, coisas mais específicas. E para já esta certificação tem 60 horas, portanto é bastante, passamos no fundo por várias questões que os terapeutas da fala não estão de todo habituados o coaching, a programação neurolinguística uh, e temos, um, cruzamos tudo isto para ajudarmos pessoas a falarem melhor em público, uhum. ou seja, como é que usas estas ferramentas, como é que usas perguntas poderosas para, como é que traças objetivos, como é que ajudas as pessoas a eliminar crenças ou a diminuir o medo de falar em público, o nervosismo, todas essas questões que a terapia da fala não nos dá, uhum. então nós focamos nessas áreas mais, digamos, alternativas. E, e por isso é muito giro ver a reação dos terapeutas da fala, pensar, ah, eu não sabia que podia fazer isto, uhum. mas isto não é psicologia mas isto, <risos> sabes isto não é de um psicólogo e se calhar alguém que, sabes Bárbara que tenha medo de falar em público um, e que já tenha tentado várias coisas, não é? nomeadamente psicologia hipnose, acho que o que ela precisa é uma mistura de treino as técnicas certas, conhecer melhor a voz, usar melhor a voz ter alguns exercícios e técnicas e estratégias que de coaching e de PNL, que ajudem, se calhar, é, a, 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 a ter um, uma programação um bocadinho diferente perante aquele contexto, uhum. mas acho que aqui nós damos, este, damos a, esta resposta de uma forma muito completa, que se calhar um psicólogo sem técnicas de voz e comunicação não consegue, ou um terapeuta da fala sem técnicas de movimento pessoal não consegue. Então, tu daí esta nascido esta área. Sim, esta área, exatamente. eu faço isto também com os meus clientes e, no fundo, vou experimentando eu, eu gosto de passar por tudo o que eu ensino aos meus clientes, ou seja, uh, todas as técnicas, todas as ferramentas que eu utilizo, eu não, não utilizo de um ponto de vista teórico. Uhum. Uh, eu experimento em mim, experimentei em mim, uh, vi, vivenciei-as, tirei o melhor e o pior, e, e depois é que aplico não é, com os meus clientes. Uhum. Uh, se eu peço a alguém para falar em público, eu já. Eu uhum. falo em público, uhum. eu uh, sei o nervosismo que é, de falar em público, sei o que é estar uh, perante milhares de pessoas ou centenas de pessoas ou poucas pessoas, mas se calhar aquelas que são muito importantes e nós queremos uhum. uh, falar muito bem então eu gosto de passar por tudo aquilo que um cliente passa sentir na pele e que técnicas que estratégias ou que exercícios é que podem ajudar neste caso uhum. e depois Transpor isto para o cliente.
0: Quando tu falas em crenças, eu estou a fazer uma associação àquilo que eu trabalho. Falas em crenças, imagino eu, relacionadas também com a voz, do género eu não consigo falar em público ou a minha voz não é suficientemente bem colocada. É este tipo de crenças. O que, como é que tu trabalhas estas crenças na tua área?
1: Sim, são essas crenças. Uh, nós temos muitas crenças ligadas à forma como nos expressamos, uhum. ou seja, uh, a minha voz não é boa, a minha voz não é suficiente, eu nunca consigo, uh, ninguém me ouve, uh, quando eu tento falar as pessoas interrompem, eu nunca digo o que eu quero. Tu tens questões ligadas à, à, à voz, mesmo física, ou seja, não tenho a projeção necessária para me fazerem ouvir, mas tens questões de eu não sinto que seja ouvida, que às vezes pode não ter nada a ver com nenhum aspecto técnico de voz, tem a ver com eu sentir que não tenho voz no mundo, não tenho espaço no mundo, não consigo impor as minhas ideias. E aqui já estamos a falar mais de questões de assertividade, de saber impor limites, de saber gerir as expectativas dos outros, saber dizer as coisas que para mim são importantes, sem sentir que estou a magoar a pessoa com quem estão a falar. Um, e mais do que aqui do questões de projeção, de expressividade, de, de ressonância, de coisas mais ligadas do timbre, da voz. Então, nós quando eu falo com um clientes a primeira vez, eu identifico que tipo de crenças é que podem estar a bloquear aquela pessoa. São elas mais físicas ou são mais mentais, são mais psicológicas? E depois ressignificamos essa questão, mas eu tenho pessoas que me dizem Inés, eu nunca fui boa comunicadora, eu sou muito tímida, eu não consigo falar nem abordar as pessoas... E depois vamos desmontamos essas crenças Normalmente eu começo por aí uh, E isso já, 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 já desbloqueia imensas coisas na voz uhum. Quando a pessoa deixa de ter aquela associação De eu sou isto, eu sou aquilo A minha voz não é suficiente Já quando a pessoa percebe que isso não é verdade A quantidade de coisas que a pessoa já evolui Já consegue mesmo sem passar
0: por exercícios de voz uhum, Propriamente dito Ok Quais são as características Inês De um líder ou de uma pessoa que comunica bem?
1: Uh, são várias. Acho okay. que, consensualmente, um, um líder que comunique bem, em primeiro lugar, tem que estar preparado. Um, as pessoas confundem, muitas vezes, o à vontade do improviso com passar uma boa mensagem. Acho que há pessoas que, de facto, têm a vontade em falar em público, mas não são necessariamente bons comunicadores, no sentido de é que não se preparam de forma que a sua mensagem vá passar de forma estratégica, de forma clara, e para aquela audiência. Então, falar bem não é o mesmo que comunicar bem, isso é um ponto. Uhum. Então, um bom líder comunica bem, prepara-se, sabe que tem que se preparar, tem, tendo em conta o público que tem e o efeito que quer ter no público, um, e depois, além de estar preparado, normalmente a comunicação do líder é, deve ser clara, no sentido de colocar apenas a informação que é necessária e não tentar falar de coisas que não estão relacionadas. Portanto, a clareza e a objetividade é muito importante principalmente nos dias que correm, que temos que ser muito concisos e uh, dizermos exatamente o que queremos num curto, relativamente num curto espaço de tempo. Uhum. E depois tem que ser expressivo, tem que passar emoções. Não há nada pior que uma mensagem despida de emoção, uhum. em que a pessoa não percebe-se isto é uma boa notícia, isto é uma má notícia, vamos ser despedidos, uhum. empresas têm uma de boa direção. Então, além de o conteúdo de tem que estar bem organizado e ser estratégico, é também preciso colocar qual é a emoção que eu quero que a minha audiência sinta quando eu comunicar com ela o que é que eu quero que as pessoas sintam com esta com esta, com esta apresentação, com esta, com esta comunicação, porque muitas vezes as pessoas não pensam na emoção pensam, eu tenho este conteúdo, vou dizer isto tenho estes minutos, etc mas não pensam no que é que querem que a voz transmita para a pessoa do lado de lá sentir aquela mensagem e atuar depois em consonância com isso, uhum. então há aqui uma componente de expressividade que não pode ser descuidada não é não é forma não é o que se diz é a forma como se diz que tem um total uh, um total uh, impacto portanto esta parte da clareza esta parte da expressividade e a parte da empatia não é de trazermos humanizarmos a comunicação não é só números não é só factos não é só tabelas e gráficos é preciso saber contar uma história é preciso saber contar um episódio da sua vida é preciso mostrar uh, vulnerabilidade estratégica e essa parte humana é o que realmente aproxima o líder das pessoas que, que o ouvem.
0: Uhum. Sim, falaste das histórias e muitas vezes eu ouço isso, as pessoas a dizerem que quando fores fazer uma apresentação, conta uma história, ou é bom começar por uma história. É essa a razão? É para criar empatia para, de alguma forma, teres uma ligação emocional com o público?
1: Sim, a história é, as histórias é a forma com que nós tradicionalmente, ao longo de milhares de anos, aprendemos, uhum. Não havia escolas, não havia quadros, não havia, não é que seja, não havia, uh, havia pessoas que contavam histórias, não é? E nós íamos aprendendo as tradições e o que fazer e o que não fazer e uh, para onde é que estávamos a ir, o que é que era preciso, através de histórias dos nossos antepassados. E, portanto, o nosso cérebro adora histórias, tem um apetite enorme por histórias. E nós, quando ouvimos alguém contar, não tem que ser uma história, há três tipos de histórias, as pessoais, as de uma outra pessoa, ou seja, uma pessoa conhecida, ou de uma marca ou de uma empresa de sucesso. Ou seja, há três tipos, assim, basicamente, de histórias. Eu posso escolher uma história minha, de alguém, ou de algo que toda a gente conhece, uma marca ou uma referência. Uh, quando nós contamos histórias, o nosso cérebro sincroniza-se com a história. Ou seja, começamos a visualizar a personagem, as suas dificuldades. Então é muito mais fácil tirar uma, um significado de quando a, a informação vem embrulhada numa história. Agora, todos nós temos histórias não temos que inventar, não temos que ah, então agora lá vou eu contar uma história uhum. não, tem que ser algo genuíno e que sirva o propósito uh, da mensagem uhum. não é, é só, que tem que contar uma história porque tem que se enquadrar que... <risos> exato, tem que, tem que ter um enquadramento uhum. uh, do porquê daquela história mas nós adoramos histórias e por isso aprendemos muito mais com elas e também o que eu gosto nas histórias é que elas permitem muito mais variedade vocal. Okay. <risos> ou seja, o
0: que é isso de variedade vocal?
1: <risos> Olha, a variedade vocal é poderes usar volumes, uhum. ritmos, tons, pausas, okay. cadências diferentes, ou seja, é a cor, não é? Se pudéssemos dizer o que é, que é a variedade vocal, é vários marcadores de cores, cada cor com uma, não é? Cada marcador com uma cor e uma cor vai para o volume, uma, outra cor vai para a melodia, outro, uh, outra, outra cor vai para a dicção, outra cor vai para as pausas. Então nós podemos colorir o nosso discurso com estes diferentes marcadores, não é? com estas uhum. diferentes cores, com a nossa voz. Uhum. E inclusivamente quando eu ajudo pessoas a preparar discursos discursos que vão ser lidos, nomeadamente políticos, fazem, é? tem muita esta questão, o texto está de facto com várias cores, de consoante aqui é volume, aqui é tom, aqui é uma pausa, aqui é um sorriso, aqui é Portanto, tudo aquilo que parece natural, depois é um foi treinado uhum. com as várias cores, e uhum. um, Pois, claro, a pessoa ganha experiência e acaba por começar a fazer isso de forma, mais, de forma mais natural, mas a variedade vocal é isso, e é essencial as pessoas usarem a variedade vocal para transmitirem a sua mensagem. Normalmente nós usamos uma ou duas estratégias destas quatro ou cinco, são mais naturais em nós, há pessoas que têm uma voz mais, mais melodiosa, por, não é? por, quase por natureza, que fala mais assim, como se estivessem a cantar e tal, mas... É a diferença de fazer isso de forma inconsciente, de fazer de forma propositada. Eu saber que quero enfatizar aquela mensagem, porque é ali que eu quero que a audiência preste atenção. Uhum. E aí é que entramos na parte da comunicação estratégica, que é que eu gosto mais, uhum. não é, naturalmente.
0: Eu estava a pensar aqui, eu, eu uso muito nas, na minha, nas minhas sessões a tomada de consciência. E estava a pensar, imagina que as pessoas não têm noção de, de a que nível estão em termos vocais. As pessoas podem contactar com essa intenção, do Janineês, Inês, eu não sei se estou bem, não sei se estou mal, quero tomar consciência de como é que eu estou e se há algo a melhorar. Isto é um trabalho que se faz também, esta tomada de consciência.
1: Sim, normalmente eu acrescento depois uma pergunta que é qual é o teu objetivo? Uhum. Que é aqui que entrou o coaching. Que é, nós Acho que todas as pessoas têm alguma curiosidade em saber se a sua voz é boa ou má. Uhum. Se é, será que a Inês gosta ou aprova, não é? tipo E, e nós temos, procuramos esta aprovação. Mas eu acredito piamente que não há nenhuma voz que seja boa ou má, depende do objetivo que a pessoa tenha. Uhum. Então, uma voz suja, rouca, assim, sabes aquela voz de fumador, uhum. uh, sabes, pode e é apreciada em, em, em vários estilos, não é? E, e, e a pessoa pode gostar daquela voz rouca, sensual então eu é que vou dizer que aquela voz não é certa porque não está nos parâmetros uhum. da, da qualidade vocal ali no máximo uhum. não é só porque é rouca mais, mais áspera, mais suprosa mais, as pessoas podem falar assim e esta ser a marca, uhum. aliás eu conheci uma pessoa que disse Inês, eu falo assim e é o que a minha, a minha mulher mais gosta porque eu não isto <risos> eu então como é que eu posso dizer essa voz, atenção, e não é aqui a polícia da voz é diz verdade. que esta voz é boa ou má então eu, eu de facto ajudo as pessoas a identificarem, a compreenderem a sua voz os pontos fortes logo em primeiro lugar, porque as pessoas apontam logo o que não gostam uhum. então eu começo essa análise com aquilo que a pessoa já gosta portanto há uma gravação em vídeo ou em áudio uh, que normalmente eu convido as pessoas para fazerem no início de uma sessão depois olhamos para os pontos fortes, o que é que a pessoa já gosta, o que é que acha que funcionou da voz. Um aspecto que se melhorar já faz a diferença, porque nós achamos logo que temos milhares de coisas a melhorar uhum. e às vezes é só uma que se melhorarmos é que é verdadeiramente interessante. Uhum. Um, e depois então trabalhamos para esse objetivo, que é quem é a sua audiência? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu contexto? O que é que, ou seja, esta marca vocal serve esse propósito ou não? Uh, porque, por exemplo, eu estive, tive mesmo, estive mesmo agora uh, a trabalhar, tive tipo um cliente agora antes desta, desta, deste podcast, que é uma pessoa que faz pré-vendas, ou seja, ele tem, trabalha numa empresa de tecnologia e ele vende a solução antes do cliente comprar, ou seja, ele tem que convencer o cliente. E claro que ele tem que transmitir clareza, mas energia, entusiasmo, confiança na mensagem que está a passar. Se ele, como tinha antes, vai com uma voz apagada, baixa é, que não tem vitalidade e vai falar das soluções que tem, o cliente, até o ponto, vai adormecer e não vai marcar a conversa final para, então, saber do produto. Então, depende de qual é o objetivo. Uhum. Mas, se calhar, a pessoa pode uh, ter um trabalho em que realmente precise de, por exemplo, imagina fazer um atendimento ao público que tem que ter uma voz mais doce, mais suave, compreensiva e que trabalhe, por exemplo, num atendimento... Né, de. Em algum uhum. serviço, e portanto já não precisa de estar super entusiasmada a falar desta maneira. Uhum. Então é, eu acompanho sempre, Bárbara, isto de qual é o seu objetivo. E depois é que vemos, vemos se a voz é certa ou errada, uhum. e não o contrário, uhum. não é? Só porque eu gosto de um tipo de voz, ou mais ou menos.
0: As vozes adaptam-se a todos os objetivos, Inês. Estavas a falar, por exemplo, nessa, nessa venda, ou atendimento ao público, em que queremos uma voz doce e suave e de repente tens um cliente que tem uma voz totalmente oposta e que quer, uhum. quer encaixar-se nesse padrão. É possível? Todas as vozes têm esse encaixe? Sim, todas
1: as vozes têm o poder de encaixe, okay. de entrarem outros perfis comportamentais. Uhum. Não é? é muito interessante que todos nós, de acordo com a nossa personalidade, temos uma voz um, mais forte ou mais moderada, mais ritmo ou menos ritmo, com mais tom ou menos tom. Isto está muito intrinsecamente ligada à nossa personalidade. Eu também faço essa análise com o cliente, não é? uhum. fazer um diagnóstico comportamental, qual é o seu estilo, ou a sua, a sua cor, ou a sua, não é, uhum. a sua, o seu estilo comportamental, e normalmente a voz está muito, bate nisso. Quando alguém trabalha com clientes com diferentes estilos, uh, por exemplo, este cliente que eu estava a falar, uh, nós fizemos essa análise do seu estilo e do estilo dos clientes que ele tem, qual é que é o estilo de cliente que perde mais rápida atenção quando ele fala, e então ele teve que se ajustar e trabalhar a voz dele para uhum. estar de acordo com esse estilo uhum. de pessoas que são mais rápidas, falam mais alto, menos paciência, nananã, e portanto trabalhou nesse aspecto. Agora, qualquer voz pode chegar a outro estilo comportamental. Precisa é de quê? De mais esforço uhum. e de mais consciencialização. Uhum. Não sai de forma natural. Temos que fazer um esforço e pensar, ok, eu para falar com este meu colega de trabalho, para falar com o meu chefe, para falar, eu tenho que ou abaixar um pouco o volume, ou aumentar um pouco o volume, ou falar mais rápido, ou falar um pouco mais devagar. E isto chama-se rapport vocal, uhum, não é? Que é? Sim, o, o, o rapport, rapport da PNL. <risos> o rapport da PNL e do coaching, mas usamos para criar empatia pela voz. Uhum. E então fazemos isto de forma genuína, com boa intenção, não fazemos num sentido manipular de ah, vou falar uhum. ali baixinho porque a pessoa fala baixinho. Uhum. Não, mas é uma questão de respeito, de falarmos na
0: mesma frequência. Agora tocaste num ponto que há muito que eu ouço que as pessoas confundem um bocadinho a PNL com a manipulação, tipo ah, tu já sabes o que é que as pessoas uh, vão dizer ou usas a voz para convencer e às vezes confundem um bocadinho a PNL com a manipulação que não tem nada a ver, não é? E parte da intenção. Com que intenção vais usar as técnicas que estás agora a usar?
1: Claro, a intenção é tudo. Eu diria que, que tal como a voz, eu acredito que cada pessoa tem uma voz que merece ser ouvida. Uhum. É o que eu acredito, é o meu slogan, está no meu site, uhum. porque acredito piamente nisto. Agora, já me perguntaram, ah Inês, mas tu trabalharias com alguém que tivesse intenções políticas negativas e tudo mais? Ou seja, por acaso nunca calhou trabalhar uhum. com alguém cuja... Enfim, já trabalhei com várias inclinações políticas, mas eu abstenho-me de dar opinião política. Eu estou ali para trabalhar, ajudar a pessoa, uhum. tem as suas convicções políticas, nunca trabalhei com um ditador ou com uma pessoa que, enfim, estivesse a usar... Uh, se calhar, se não estivessem alinhados com os meus valores, eu também não, não teria dificuldade em aceitar esse tipo de trabalho. Uh, mas, uh, mas a verdade é que nós... Temos que trabalhar com, 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 com as pessoas, independentemente das suas crenças, das suas, da sua religião, etc. Uh, já não sei o que é que ia dizer. <risos> não,
0: estava, estavas a dizer... Estavas <risos> a tocar num ponto fundamental, que é quando um cliente te pode chegar e ir contra os teus valores. Imagina que tu tens alguém que vem com a intenção de... eu quero verdade, que ah, manipulação. A ...manipular os outros, Exato. não é? uh, O que é Obrigada, que acontece <risos> assim, Por que eu estava a falar disso? Era importante. Não, é, é a manipulação, uh, não é?
1: Sim, é a questão da manipulação, que... Uh, quando eu noto que não há uma intenção positiva eu aí faço um trabalho mais de fundo de perceber qual é a intenção positiva desta, desta, desta comunicação ou desta do que quer que seja, mas não me cabe a mim julgar de, olha, atenção que isso não está certo ou está errado. Às vezes eu percebo que a pessoa pode querer usar para, para alguma coisa, mas normalmente eu corto uhum. uh, um pouco corto um pouco uh, uh, por ali, sim, não é? fica ali, fica por ali e, e ponho nesse caso os meus a minha parte, a minha convicção pessoal, mas lá está, se eu acredito que aquele negócio vai, eu tenho tido a sorte nos últimos 10 anos em que trabalho, de trabalhar com coisas interessantíssimas e acho que realmente a pessoa merece ser ouvida e tem, tem que ter a uh, oportunidade de se expressar independentemente do que eu acho que é certo ou errado, uhum. é porque eu não sei, é tudo, lá está, como diz a PNL, o mapa não é território, portanto eu posso achar que aquilo está, está certo ou está errado e a pessoa ter uma opinião contrária. Uhum. Agora, claro que a voz pode ser usada para manipulação. Uh, mas eu acho que a manipulação ela dá conta de si mesma no sentido em que muito rapidamente a pessoa pode ter um resultado de curto prazo mas não consegue ser respeitado influenciar verdadeiramente a longo, longo prazo. prazo, ou seja a manipulação uh, tem um prazo de validade de iogurte, uhum. ou seja, muito curta Sim. eu posso usar algo para manipular mas não é um comportamento sustentável uhum. e portanto eu não apoio, não apoio nem, nem, nem reitero esse comportamento e também acho que mesmo que a pessoa queira fazer o o que quiser, ela vai ter o feedback do, do, do mundo à sua volta, sim. não é? Quando faz isso. E, portanto, aí já não me cabe a mim dizer, olha, atenção, não sim. pode usar a voz sim. para sim. dar a volta à sua
0: mulher. Ou dar a... <risos> sim, eu entendo. Quais são as principais preocupações das pessoas que, que entram em contato contigo, Inês?
1: Como é que as pode ajudar? Que, acho que Sim, eu, eu acho que no, no nível em que eu trabalho, no sentido em que já, pessoa, já são pessoas que são líderes têm a sua própria uh, equipa ou trabalham numa função com algo de alta visibilidade numa organização ou têm o seu próprio negócio, porque também têm a vertente mais de empreendedores que queiram ter, ter, querem ter uma presença junto não é? ou nas redes sociais ou mesmo com os seus clientes. O um, principal preocupação aqui acho que é a credibilidade, ou seja as pessoas com quem eu trabalho já são muito boas no que fazem, têm um expertise já muito grande. Às vezes o que acontece é que a voz não está alinhada com o nível do quão boa a pessoa é, e portanto não transmite a credibilidade que ela já tem, então é, é, não é a pessoa de repente parecer muito mais competente do que é mas ela já é muito competente, só que a voz não está a acompanhar essa, essa imagem, então o que eu faço é alinhar a imagem vocal à experiência à idade, ao género da pessoa quando eu digo idade e género é a pessoas cuja voz parece que elas são muito mais novas, o que não as ajuda em termos de credibilidade, um, ou que tem a voz muito mais, mais fina ou mais girly, mais mais de menina então tem muitas mulheres a querer ter uma voz mais madura tal como a idade que têm uhum. e não ter uma voz com menos de 10 ou 20 anos porque isso prejudica-as do ponto de vista da imagem então se for na política sem qualquer sem qualquer dúvida que é, um, que é algo que prejudica muito pessoas que parecem mais novas de qual que são uh, nós associamos a, a voz madura a competência, a credibilidade, a experiência e portanto esta parte da credibilidade, da maturidade de transmitir uma mensagem confiante, que a voz não falhe, não tenha falhas ali pelo meio, uh, uma voz vi com vitalidade, que não, não perca energia ao fim de um dia. A é? pessoa que tem várias reuniões, eu sei a frustração de, de um diretor com que trabalho, de se eu tiver várias reuniões num dia, na última, nas últimas reuniões eu já não consigo falar sequer, já não consigo ser ouvido, ou seja, a minha opinião perde força, literalmente porque eu não consigo mais <risos> falar numa sala com muitas pessoas. Uhum. Portanto, isto é importante é, porque a voz está muito ligada ao nosso reconhecimento, ao nosso prestígio, à credibilidade e isso são coisas que importam num líder, uhum. é, de ser visto e reconhecido como tal, uhum. não é? como, como competente e como uma pessoa
0: inspiradora que pode ser e que é. Uma pessoa que queira usar muito a voz, ou que dependa da voz, a que é que deve dar atenção, Inês? O que é que deve cuidar, deve ter consciência de que é no seu dia-a-dia -dia para que possa preservar esse, esse dom? Sim, de,
1: de várias coisas. Em primeiro lugar, todas as pessoas que usam a voz para fins profissionais, ou seja, não, não chegar num nível até médio de exigência, estou a falar num nível em que... Faço apresentações para clientes, para investidores, para equipas e as pessoas dependem do que eu digo para não é, fazerem o seu trabalho. Isto é, é no nível em que a exigência já é, já é bastante alta. Neste nível é importante que as pessoas conheçam a sua voz, ou seja, saibam quais são os seus, as suas forças e qual é que pode ser a sua ameaça ou o seu ponto fraco para poderem ter um plano, um backup para contrariar o ponto fraco. Uhum. Então, conhecer a voz... Uh, saberem que já fazem bem e o que podem não estar a fazer tão bem é essencial, é a primeira, primeira parte em segundo lugar é preciso visualizar o que é que eu quero em vez disto no futuro, que é se eu sinto -se que tenho este ponto fraco, o que é que eu quero em vez disto, que é aqui que entra, entra coaching. o coaching também uhum. exatamente e depois a pessoa uh, deve passar por se, se a voz for importante volto a sublinhar, passar por um processo em que treina a sua voz com exercícios específicos para si porque nós encontramos muitos exercícios de voz na internet, no YouTube basta ir e pesquisar, vai aparecer muita coisa, mas pode acontecer que aqueles exercícios sejam contrários àquilo que a pessoa precisa uhum. ou estarem a ir numa direção que a voz não quer ou a voz não estar preparada ainda para aquele tipo de exercícios então há uma série de exercícios de base ou de preparações que têm que ser feitas para a pessoa chegar, por exemplo exercícios para falar com a voz grave uhum. há resmas de exercícios para falar com a voz grave na internet, mas para a pessoa falar com a voz grave é preciso que uma série de estruturas estejam preparadas livres para a pessoa chegar a essa voz grave sem esforço e que se mantenha lá, porque eu posso falar com a voz grave durante 10 minutos, mas depois não sei mantê-la durante o resto do dia. Então é preciso saber implementar os exercícios certos para si e depois conectar isso com o seu dia-a-dia, -dia. ou seja vou usar, uh, fazer alguns exercícios ou experimentar uma técnica nova naquela reunião que vou ter amanhã, na apresentação da próxima semana ver as diferenças, gravar a voz perceber o que é que eu fiz ter consciência em, né, em retrospectiva uhum. como é que eu falei naquela reunião uhum. e depois, no fundo, deixar que essa nova voz apareça, ou seja, ser, ser um processo em que, naturalmente, eu já falo de outra maneira, que é nisto que eu acho que sou diferente de todos né, uhum. os meus concorrentes digamos assim, que é, a voz muda e muda para sempre, não é uma coisa temporária a pessoa passa a falar de outra maneira uhum. então, os principais cuidados é Conhecer a voz, implementar os exercícios certos para não prejudicar, e ir no sentido oposto do seu objetivo. Um, e dou-te um exemplo de uma cliente que tive que trabalha na rádio, que começou a fazer aulas de canto, e a professora de canto começou a puxar a voz para uma zona completamente oposta à que ela precisava de ir para a rádio. Uhum. Portanto, ela estava cada vez mais longe do objetivo, uhum. com aquelas técnicas em vez de ir uh, para a voz aveludada, uh, com um timbre mais, mais agradável que ela precisava, para a, uhum. para a rádio então é, é importante essa parte e depois há claro que é os cuidados com a voz que isso já vem mais da terapia da fala que é saber uh, como não é, o beber água, quando beber água o descansar, que tipo de alimentos é que devo comer ou não devo comer antes de uma apresentação um, como é que eu repouso a voz depois de um dia intenso então já são tudo técnicas de alta performance uhum. que já uh, que as pessoas sabem que rotinas devem ter antes, durante e depois de usar a voz uhum. E passa, tem muito a ver com coisas básicas, como literalmente a alimentação, a hidratação, o descanso e alguns exercícios que ajudam a calibrar a voz quando a pessoa precisa, já. Uhum. Tenho clientes que já não precisam de aquecimento, porque uhum. a sua voz já sabe onde tem que ir uhum. e
0: tudo isto faz parte do dia-a-dia -dia de um orador de alta performance. Uhum. Eu agora uh, pergunto-te, como é que tu fazes então o teu trabalho, Inês? Há, há coaches que eu conheço, por exemplo, que fazem sessões isoladas. Eu trabalho com programas, normalmente, de três meses, porque há, uhum. há todo um processo a fazer, não é? Como é que, func como é que tu funcionas, Inês? É Programas também. Uhum. <risos> não acredito muito na, na, na mais-valia
1: de uma sessão isolada, uhum. porque lá está, o, o coaching é um processo, uhum. e como um processo precisa de tem várias etapas, com várias fases, e uh, eu também trabalho com, com cerca de 16 semanas, uhum. ou seja, é um bocadinho mais longo, é de três a quatro meses, uhum. A 12, 16 semanas, e de facto ajudo as pessoas em num objetivo macro, que fica definido ao início, mas depois também temos objetivos específicos, dois, três objetivos específicos para trabalhar durante aquele processo. Uhum. E o que eu gosto de fazer é uma é uma parceria, tu sabes, não é? O uhum. coaching é uma parceria que é, não, eu não vou vou aqui dizer-lhe: tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, agora é aquilo, agora. Mas é, olha, esta é a minha sugestão, isto é o que me parece que vai estar de acordo com os seus objetivos. Concorda? Vamos começar por aqui? Ok. Se em algum momento eu sentir que a pessoa precisa de outra coisa ou a pessoa sentir que quer ir mais rápido, mais devagar, que os objetivos mudaram, mudou de trabalho, mudou de vida, mudou de qualquer coisa, então há sempre a flexibilidade de ajuste. Mas sim, é um processo e é um processo que ao fim de... Às vezes na, na primeira ação já há uma diferença brutal e a pessoa já nota uma melhoria imensa. Há pessoas que precisam de duas, três sessões, depende dos objetivos e dos casos. Uhum. Mas eu gosto que os meus clientes tenham resultados logo após a primeira sessão, uhum. e não fiquem à espera de três meses para conseguir sim. ver se alguma coisa resultou uhum. isso Acho que ninguém se sente motivado num processo desse género. Nisso
0: somos parecidas. Eu, eu não sei se acontece com o coaching focal, mas nas minhas sessões há tarefas a fazer que sim, são sugeridas, sim. ou é uma cocriação de tarefas na sessão, que é para na sessão seguinte nós um, observarmos o resultado, ver o que é que funcionou, o que é que não funcionou, o que é que há a mudar... O coaching vocal também tem isso, tem, tem exercícios, as pessoas vão para casa e é como ir ao ginásio. Há que fazer exercícios? Exatamente. Uhum. Não diria que é como ir ao ginásio, porque
1: isso é, é, uma, é, uma, é uma, associa, uma associação, uma analogia muito feita para a terapia da fala mais okay, médica, okay. mais clínica, uhum. que é vai, pratica-se x vezes, tantas vezes ao dia. Arara, uhum. E eu, eu tenho uma abordagem ligeiramente mais forte. Talvez fácil para o cliente, mas não é tanto de ginásio. Então, sim, no final da sessão é o cliente que escolhe o que é que gostou daquela sessão que possa fazer nos próximos 15 dias, por exemplo, para automatizar, para se familiarizar com essa técnica. Uhum. Então, é o cliente que escolhe os exercícios que quer fazer. Às vezes eu posso sugerir um ou dois, mas para complementar os que a pessoa já escolheu. Uhum. Porque eu não quero dar uma prescrição, uma lista. Agora tenho que fazer isto, isto e uhum. isto. E depois vai ser muito bom aluno e vai fazer. E na próxima sessão... Não, a pessoa tem a responsabilidade. Ela é que quer, é a pessoa principal interessada em querer melhorar. E, portanto, já tem as ferramentas. Agora, a magia acontece quando a pessoa faz essas tarefas. Eu até costumo dizer que as minhas sessões têm 15 dias, porque é o momento em que a pessoa está a trabalhar comigo e depois o momento em que implementa no dia-a-dia -dia com essas tarefas. Uhum. E aí é que a sessão fecha, não é? Fecha-se o ciclo de aprendizagem. Quando a pessoa percebe o que é que resultou, o que é que não resultou um, e tira as ilações para si mesmo, ou seja, ok, gosto disto, esta técnica funciona, esta não funciona tão bem, porque se houvesse remédio santo ou se houvesse uma pílula mágica, eu faria o mesmo com todas as pessoas, é. por isso é importante a pessoa experimentar, ir para o terreno, fazer, uh, eu peço dois, três minutos antes de uma apresentação, de uma reunião, para calibrar ali alguma preparação que nós tínhamos feito, Ver o efeito e trazer o feedback. Então, sem dúvida, que essa metodologia de coaching está altamente enraizada uhum. no, no coaching vocal. Caso contrário, era: olha, vá para casa, faça isto e depois, não é? Se fizeres se fez, uh, ok, boa, se não fez azar. Uhum. E, e não, há é um compromisso de, ou, por exemplo, as pessoas mandarem-me um vídeo, uma gravação, mesmo a meio um, do processo essa é, é uma das tarefas, muitas vezes, a pessoa gravar um vídeo, gravar um áudio no WhatsApp ou gravar o que quer que seja e enviar um resultado uhum. para também poder ir avaliando como é que as coisas estão a ir. Tu tens uma
0: metodologia muito própria, Inês. O que é que já sabes hoje que funciona, sabendo que cada caso é um caso, na tua metodologia o que é que já sabes que funciona? Olha, tem que ser... Eu, uh, como eu
1: sou uh, utilizadora das minhas técnicas, por assim dizer, não sei, também sou de facto ocupada, tenho pouco tempo entre reuniões, eu sei que o que eu tenho que sugerir tem que ser altamente simples e intuitivo para a pessoa aplicar e fazer. Simples não significa que seja simplista. Para uma coisa ser simples, tem muitas horas de estudo para trás, para aquilo ser simples para o cliente, exigiu do, do meu lado muito pensamento, muito o que é que vai resultar, o que é que não vai, o que é que esta pessoa precisa onde é que, em que ponto é que ela está há um, todo um jogo de xadrez por, por trás não é, de, um, de um processo de coaching vocal quais são as peças que precisam de ser mexidas para a pessoa chegar lá mais rápido mas um, o que eu sei que não resulta é rotinas muito pesadas ou seja, a pessoa não tem não, não pode depender na minha metodologia, sei que há colegas que trabalham de forma diferente, de exercícios de aquecimento vocal para que a voz performe da forma como tem que estar o que eu faço é, vou Mold, ajudando a moldar a voz para que ela vá ganhando competências passo a passo e vá melhorando exponencialmente passo a passo para quando ela chega ao fim do processo já não precisar de praticamente nenhum exercício que fez durante o processo. Uhum. Ou seja, a voz foi-se adaptando a uma, um novo nível mais eficiente com uma melhor uh, performance, digamos assim. Então, isso é uma diferença que eu acho que no meu caso resulta de as pessoas não estarem independentes que é quase uma superstição, fiz os exercícios a minha voz vai vai correr bem, se eu não fiz os exercícios ai meu Deus uhum. e, e então tem que ser tão natural a pessoa perceber a forma como ela está a falar e ser capaz de se automonitorizar sem ter a Inês sempre a dizer está a fazer bem, está a fazer mal, olha atenção então essa é a grande diferenciação é promover uma total autonomia, consciência, né? autonomia e uhum. consciência do que eu estou a fazer uhum. sem precisar para sempre, não é? De ter a Inês, a dizer ah, atenção, olha isto, olha aquilo. E principalmente não depender de tantos exercícios. Acho que os exercícios de voz são úteis como um passo para um objetivo. Não, a pessoa fazer bem exercícios que muitas vezes são algo cómicos até, não é o fim em si. Ou seja, não quero que o meu cliente seja bom a fazer exercícios de voz. Eu quero que os exercícios de voz façam o efeito que tem que fazer na voz dele e dela, dele e daí para a frente, andar daí para a frente então acho que isso é uma grande diferença da, da minha metodologia para pessoas que eu conheço, uhum. né, que trabalham na, na área
0: A Inês Moura, que objetivos é que ainda tem? O que há ainda para fazer no futuro?
1: Ah, tanta coisa
0: <risos> <risos> queres,
1: mesmo, queres mesmo ir por aí? Duas coisas Olha, Os próximos dois anos, é... duas coisas hum, Boa pergunta voltando à voltando a, a, ou seja eu, eu tenho duas grandes necessidades uhum. e tem a ver também com as necessidades humanas que nós temos mas eu tenho este, este foco que é crescimento, crescimento. e contribuição uhum. na área da contribuição aquilo que eu sinto que posso mudar mais a forma como se trabalha voz uh, no nosso país não é em Portugal e não só também espero espero chegar ao Brasil com, com a ajuda da minha sócia que é brasileira aquela Burnley mas é mudarmos o paradigma do, da questão do treino de voz e treino da comunicação ou seja, o meu objetivo os próximos dois anos é que mais terapeutas da fala professores de voz estejam capacitados com as técnicas que nós conhecemos de coaching de desenvolvimento pessoal e que as tragam para os seus processos com os seus clientes para que eu consiga ter impacto não em, sei lá, uma centena ou duas centenas de clientes por ano mas que eu sinta que pela, pelo uso da minha metodologia milhares de pessoas estão a usar uh, estas ferramentas e que poss possam ajudar muito mais pessoas para além daquilo que eu tenho capacidade em ajudar. Porque eu sou só uma, tenho o meu tempo limitado, trabalho com poucos clientes, portanto eu quero que mais pessoas usufruam da minha, da minha metodologia e que possam ajudar pessoas que eu nunca conseguiria ajudar se não fosse dessa forma. Então esse é o meu número um de contribuição de... Às vezes as pessoas perguntam, mas que é que tu dás a tua metodologia dessa forma? Porquê é que tu ensinas as pessoas a fazer coisas como tu fazes? E eu disse, eu não estou uh, uh, aqui para guardar as coisas boas numa caixinha, eu okay? quero que mais gente usufrua. Uhum. E, portanto, o faço com, com muito bom grado. E do, do, do ponto de vista mais de, de, de crescimento, uh, é continuar, isto tem muito a ver com, voltando ao início da conversa com a minha Inês, desportista, uhum. não é? Sempre excelência, uhum. fazer o melhor possível, dar o melhor serviço possível aos meus clientes, otimizar ao máximo, também enquanto empresa no sentido em que o que eu entrego é de qualidade máxima, mas também ter aqui uma uma qualidade de vida para mim, Inês Pessoal, que sempre fui ligeiramente workaholic, de também saber quando tenho que parar, quando tenho que descansar e de usufruir muito da minha parte, da minha parte pessoal também, de construir família, de enfim, olhar para a minha vida já não só como Inês Coach Vocal, como foi muito até ao, ao, ao passado, e começar a ver mais a Inês, não é? a Inês Moura, com tudo aquilo que tem para além do coaching vocal. Então o meu foco nos próximos dois anos é abraçar todas essas minhas dimensões, hobbies, interesses e gostos para além do coaching vocal que na verdade me fazem melhor pessoa
0: e que também no final vão contribuir para esse produto final. Eu agora estava aqui com a vontade de perguntar assim, como é que vais fazer isto? <risos> Mas não vou perguntar porque estamos quase, quase no fim. <risos> e tenho mais duas perguntas para ti, Inês. Uh, uma era, em termos de voz, Inês, qual foi o melhor conselho que já te deram?
1: Hum, boa pergunta. Eu lembro-me claramente... Uh, ou seja, este conselho está muito intrinsecamente ligado à minha voz natural. Ou seja, eu também tenho, tinha uma voz habitual e eu passei por uma série de, de faço regularmente treinos de voz para mim, aprendo com outros professores e portanto quase do, o treino da trainer um, e, e foi mesmo interessante de descobrir o momento em que eu descobri a minha voz natural o timbre, não é o que eu estou a falar agora o timbre Uh, a minha voz foi mesmo tipo, ah, é tão fácil, então uh, o, o, acho que aqui o conselho é tirar todos os preconceitos e o que eu acho que a minha voz devia ser e abraçar exatamente a voz como ela é, uhum. na sua pureza, na sua essência, então quando eu despi a minha voz de todas as coisas que eu achava que tinha que ter e deixei a estar neutra, tipo, ah, ela, afinal,
0: é mais fácil <risos> É mais simples. É mais,
1: é mais simples. Então, é um conselho, recebi vários conselhos ligados à simplicidade. Uhum. Não é, lá está, é o contrário do ginásio. Vai, força, vai, força, tens de fazer muita força. A voz tem que ter muito treino, muita força, muito, muito esforço. É exatamente o contrário. É tirar esforço, tirar preconceitos, tirar coisas que não interessa e deixá-la ficar como o diamante, não é? Uhum. Estamos ali aquele que ela é, isso foi o melhor conselho que eu recebi e é a metodologia que eu sigo, é tirar, tirar tirar, 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 até aparecer e emergir a voz que já lá está em todas as pessoas mas que não está ainda a descoberto e portanto essa foi, para mim não foi um conselho, foi um processo que eu passei, uhum. talvez desde 2016 até agora, portanto não é assim ou seja, eu acabei o curso há 10 anos, mas só há verdadeiramente 5 é que eu considero assim, ok, sei que estou a trabalhar de forma diferente uhum. em Portugal e que uhum. ninguém está a fazer isto uh, e foi este conselho da simplicidade uhum. uh, é o que se chama simplexidade, que é simples e complexo ao mesmo tempo. Okay. Mas faz-me todo o sentido
0: sim, é descascar, não é? Descascar até ficar sim, o que sim, é sim, essencial sim. Exatamente. Inês, muito obrigada estamos mesmo a terminar e a última pergunta, alguns dos nossos ouvintes já sabem qual é, é o podcast chama-se Fora de Série e a minha pergunta para ti é quem é que é Inês Fora de Série? Olha,
1: uh, que aqui nas Fora de série? quando, quando eu consigo, uh, ou seja, acho que eu no meu melhor, digamos assim, é quando estou leve, quando uh, tenho esta avidez por saber tudo, ler um pouco de tudo, interessar-me por áreas que não tenho, não lembram nem Jesus, mas que pensar e fico ali a magicar, então. Uh, eu, a Inês Fora de Série é uma, é uma Inês criadora, uma Inês que junta várias peças, várias coisas, vários conceitos, várias ideias e as mistura de uma forma muito pessoal, muito própria e fica a pensar sobre elas e fica ali tipo, quase a fazer um puzzle, então a Inês Fora de Série acho que tem esta seriedade de querer a é, parte profissional e de oferecer o melhor, mas também tem a, a leveza de criança de... Ok, deixa-me lá brincar com isto. Olha, isso não funcionar. Olha, isso isto funcionar. Olha, já não quero brincar mais com isto. Agora quero brincar. Então, é, é uma Inês que não se agarra muito ao passado e aquilo que resultou até ontem e que tem muitos olhos no futuro do que é que ainda está para vir e o que é que eu posso fazer de melhor com a minha vida e com a vida dos outros. Então, acho que esta é a Inês fora de
0: sério. Inês, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Um beijinho muito grande para ti e muito obrigada. sucesso. Não, obrigada, não, Bárbara. Não vou terminar já. Queria só mais uma pergunta. Quem ah, okay. quiser, quiser contactar-te, como é que entra em contato contigo?
1: Olha, uh, através do meu site, uh, que é www.voicepowerleadership.com, mas o mais fácil é mesmo pelo LinkedIn. Okay. Se pesquisarem Inês Moura, coach vocal, uh, aparece, okay. executive vocal coach. Uhum. Neste caso, aparece imediatamente o meu perfil, portanto, entrem em contacto, uh, façam um pedido de conexão e vamos iniciar uma conversa. Se acharem que, de alguma maneira, eu posso ajudar em algum desafio de comunicação ou simplesmente para trocar ideias uh, oportunidades, acho que é ótimo, portanto para mim LinkedIn ou através do site que tem um formulário de contacto uh, lá, portanto você pode mandar uma mensagem pelo site também ou até marcar já uma conversa comigo no site, tem essa possibilidade de chegar uhum. lá e marcar uma meia horinha para conversar. Sabe? Inês, muito obrigada e um beijinho muito grande. Um beijinho, obrigada Bárbara, bom trabalho.